0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacoá. Y tal como lo habíamos anunciado, tal como es nuestra cinéfila costumbre de cada jueves, es momento de disfrutar de Sin Experiencia, la columna de Martín Coitiño. ¿Cómo andas, Martín?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos?
0: Bien, bien, bienvenido. Bueno, Muchas gracias. seguimos adelante con este recorrido cinematográfico que empezamos ya hace unas cuantas semanas que venimos disfrutando y compartiendo con, con la audiencia que cada vez nos da ganas de, de volver a ver aquellas películas y, y volver a pensar y a, y a leer un poco también sobre el asunto del cine. ¿Qué tenés entre manos para hoy?
1: Y bueno, vamos acercándonos cada vez más a, a, al tiempo actual. Este, ahora ya estamos hace 20 años, o sea en el 97, no es tanto tiempo claro. y cada vez capaz con más chances de que la gente haya podido incluso ver las películas en el cine ¿no? y recordar Haber ido. El caso de la película que vamos a hablar hoy para mí es un caso particular porque yo también este, estuve ahí en el cine en su momento. Y bueno, además hoy vamos a traer algo que creo que vio todo el mundo prácticamente. O sea, entre cine y, y video y el, la y televisión el abierta, está. el cable. Por todos lados. No hay quien no la haya visto y quien no la haya visto ya le vamos a dar razones suficientes para que lo haga.
0: Perfecto, así que estamos hablando de una película hecha en el año 1997, estrenada en el 97, premiada en los Oscars del 98. Una película
1: que se iba a estrenar a mitad de año del 97, pero que tuvo una producción tan grande, tan compleja, que terminó saliendo recién en diciembre de ese año, entró justito para, para fin de año para los Oscars y... Se estrenó en diciembre, pero digamos que estuvo un buen tiempo en cartelera ¿Sí? Por estos lados y por varios lados en el mundo Bueno,
0: escuchamos el tráiler y, y nos vamos al cine, ¿te parece?
1: Titanic everything I need right here with me. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You'll learn to take life as it comes at you.
0: When the ship docks, I'm getting off with you. Muy bien, Martín. De velada la incógnita. incógnita.
1: Sí, Titanic, por supuesto, para quien todavía no haya identificado las voces y los diálogos, una película enorme en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, voy a hacer un poquito de, de, de historia personal, pero me parece que siempre está bueno cuando eh, uno claro. se, se vincula un poco con la película y cómo fue la cosa, ¿no? Yo, es, que, es, que está, es mejor así. Porque... Sí, porque es, es la entrada, ¿no? De, claro. de, para la gente, de cómo nos vinculamos con el cine. Yo me acuerdo que. Este, yo era adolescente y ya seguía un poco el tema del, del cine porque me interesaba me interesaba el cine como, como fenómeno y como los datos curiosos de la producción y eso y antes de que se estrenara Titanic de lo que más hablaba era del tema de, de los costos enormes que, que llevaba no un par de años antes se había estrenado Waterworld no sé si te acordás sí, la de claro, Kevin Costner sí, sí. que había tenido todo el tema ese también de, de una producción que se fue de o sea, mambo salió carísima sí, y, millones de dólares. Exacto, y después este no no podían recuperar los costos. No, eso, es una película que la gente piensa que fracasó estrepitosamente y no fue así, pero digamos que no hizo la plata que tenía que hacer para lo que salió. no Entonces con Titanic pasaba un poco eso de que estaba todo el tema de, de que la producción seguía sumando costos, seguía sumando costos y de los 135 millones que había puesto Fox... Eh, siguió subiendo y tuvieron que traer a la gente Paramount para que ponga 65 millones de dólares más para completar 200 millones. Este, todos pensando que iban a perder plata a lo bobo. no claro. Fíjate que Paramount compró en 65 millones la distribución en Estados Unidos uh-huh. que después termina siendo 600 millones. no o claro. sea, ¿Qué te
0: parece? No? No, fue nada este, mal negocio. no fue
1: nada mal negocio. Este, pero claro, eh, lo que se hablaba de Titanic era eso, que era la película más cara de la historia y, y bueno que se supone que era una producción enorme pero en los primeros días no se sabía qué era qué esperar de la película, no solo se sabía eso y yo este, con ese conocimiento nomás estaba, me acuerdo, en Parque del Plata uh-huh. con, con unos amigos veraneando porque ponerle que serían los últimos días de diciembre, los primeros días de enero y yo dije, yo voy a ir a verla o sea, yeah. se estrena y yo voy a ir a verla porque es un fenómeno en el sentido de la producción y eso, la voy a ir a ver sin que nadie me dijera si era bueno o mala y hasta me, me, me dijeron, pero vos estás loco, te vas a volver de la playa para ver una película Sí, por supuesto. ¿Te la viniste
0: a ver a Montevideo? ¿o me la, la vine a ver a Montevideo. A la... Pensé que en sitio, no, no, de, a Montevideo. De o algo no, así. no,
1: me la vine a ver a Montevideo, al Trocadero. Y bueno, este, llegué ahí, me senté a verla y me voló la cabeza. En vez... ese momento fue para mí espectacular y fue una de las experiencias en el cine que yo más recuerdo como, como que realmente me, me impactó, ¿no? Porque es una película enorme. Es una película. Eh, con un diseño de producción, con un trabajo minucioso al detalle, con modelos a escala, con modelos en tamaño real, tienen de todo para, para buscar impactar al, al espectador, porque Cameron hace la película más grande que puede hacer, ¿no? O sea, hace, es, como, es como
0: un repertorio de, del gran cine. Digamos, exactamente, este, es todo reunido en una misma película. Exactamente,
1: ¿no? es para mí este y después capaz que vamos viendo un poco por qué, es como la última gran película del cine clásico de Hollywood, ¿no? Porque hoy en día vemos películas épicas de todo tipo, pero ya vemos otra cosa que es eh, la la sobreabundancia de efectos digitales y cosas así. Esta es la última película hecha enorme, pero hecha enorme por el sentido de que agarraron y hicieron un tanque enorme en México y adentro le pusieron una réplica enorme del barco a escala casi real este, con todos los detalles que podían tener entonces eh, vemos, sí, imágenes digitales en, en, en momentos de lejos y, uh-huh. o complementando detalles pero hay muchísimo que se ve y se siente y es perfectamente táctil porque lo claro, porque lo real, vemos como es, real es
0: madera, es agua es exacto, este, vos este... te fijás
1: eh, dos años después cuando se estrena La amenaza fantasma de, de sí. George Lucas y los escenarios son todos virtuales son digitales y vos te das cuenta de que es como claro, que La
0: gente como
1: claro. que es claro es algo aséptico algo en lo que la gente no está viviendo sin embargo vos ves Titanic y ves pasillos reales y ves este, salones reales con gente real ¿Eh? entonces esa, esa superproducción enorme
0: al viejo estilo digamos
1: claro estilo de... al, al viejo estilo de Hollywood que, que tiene eso porque es, tiene momentos eh, Cameron no es no es un cinéfilo en el mismo sentido que yo que sé que Tarantino o que Spielberg y Scorsese que busca eh, referenciar todo el tiempo otras películas, pero sí es un tipo que vio mucho cine y que toma inspiración de momentos, este, de películas y, y, y cinematográficos, incluso de, de películas anteriores sobre el Titanic.
0: Cabe eso te iba a decir que. Eh, para, a, antes de que sigas adelante. Había mucho antecedente, ¿no? En el sí, asunto. Hay, hay antecedentes. Este, hay mucho antecedente cinematográfico en sí, eh, documentales ni hablar, digo, cantidad de... Brutal. De, de, de registros. Porque
1: de, de, de... es una historia que siempre fue fascinante para, para la humanidad, ¿no? Desde el primer momento en el que, en el que ocurre, porque la, la del Titanic es una historia, sí. pero además este, perfectamente de, de Ubris, ¿no? De, de la humanidad luchando contra ese destino sí. que... que que es claro y y busca revelarse, y por supuesto que pierde, ¿no? Porque el el, el ubri siempre pierde con la realidad. Entonces, el barco más grande de la historia que no se podía hundir, y en el primer viaje termina en el fondo del océano. Parece demasiado perfecto para ser real, y es real. Entonces, sin duda que ese componente tiene algo de, de, de llamativo y de maravilloso para, o sea, más allá de la tragedia, desde el primer momento y la, y la historia siempre fue este, volviendo a eso y 10 años antes de que se hiciera la película fue cuando se, se descubrieron los restos ¿no? porque durante muchísimos años estuvieron sí. perdidos en el fondo del mar sin que nadie supiera dónde estaban
0: Ese hallazgo haya impulsado también este, el interés del público y, sí. y la, la decisión de producción de claro, decir, Bueno, haga, haga, hagamos, sí. hagamos Titanic.
1: Seguro. Sí, sí, este, sin duda. Y, y bueno, este, comienza un poco. Eh, primero hay unas imágenes como de homenaje casi histórico, pero después eh, la, la, la acción va directamente al fondo submarino, ¿no? Este, donde hay robots explorando, robots submarinos explorando los restos del Titanic y ahí la película combina imágenes este, mismo reales desde el fondo del mar y otras que están armadas este, para que parezcan reales porque obviamente no pueden entrar a, a los restos ¿no? a, a filmar, pero hay un poco de eso entonces de, de recuperación de la memoria de, de la historia del de, de Titanic que ya te digo, parece que es este, fascinante siempre fue fascinante desde un punto de vista histórico Mickey Cameron lo que hace es armarle alrededor o, o en el corazón de la cuestión eh, una historia romántica este, para darle un marco y para darle pienso que un poco también este, eh, la incertidumbre no porque nosotros vamos a ver Titanic sabiendo que el barco se hundir. no ¿Sabes? hay ¿Sabes? ¿Sabe el final, no bueno? hay sí. este, mucho misterio en eso no claro. entonces un poco eh, la creación de esa historia romántica este, de ese amor prohibido y condenado, eh, cumple varias funciones. Una de ellas es la de generar incertidumbre acerca de cuál es el propósito o el destino de de estos personajes. Que sabemos que ella sobrevive porque está ahí, pero no sabemos exactamente en qué circunstancias y cómo y qué pasa con con Jack y todo ese tema. Que se va contando... Cómo fue el final. Claro, que se va contando a medida que, que se desarrolla la historia. Entonces, una de esas funciones es justamente que nosotros no sepamos... Todo desde el comienzo. La otra es humanizar, por supuesto, ¿no? Siempre es importante que toda historia tenga tenga un poco de de acercamiento a los personajes, ¿no? Porque la destrucción por la destrucción en sí es destrucción anónima. Entonces James Cameron es uno de los mejores directores de acción modernos, ¿no? Pero entonces además de contar la historia de acción que en definitiva es el el primer acercamiento que él tiene a la historia, lo primero que él hace es quiero contar la historia del Titanic, entonces después a partir de eso arma lo otro, bueno lo que hace justamente es humanizar, ponerle rostros e identificar gente, después van a aparecer otros personajes, algunos reales, otros no, históricos o no, para complementar la historia de ellos y Creo que este, otra de las funciones es ser una especie de paralelismo ¿no? entre el, la, la historia de, de, de ellos y la, de, y la del Titanic. Hay como, como una especie de, de, de juego entre, entre los dos niveles en el que hay como ciertos espejos de, de la cosa y además hay esa voluntad de reflejar las diferentes clases uh-huh. sociales que, que hay porque el Titanic es como un microcosmos de la claro, sociedad, ¿no? Claro, Está claro. estructurado socialmente... A, a, a escala, Dios. Claro, a escala y no tan chica. No, claro, sí. este, porque justamente eh, tiene todos los estratos sociales. Tiene primera, tiene segunda, tiene tercera. Y, y bueno, un personaje principal viene de una escala, de, de una parte de la sociedad y el otro viene de otra. Uh-huh. Y la forma en la que se relacionan e interactúan. Este, si bien es sencilla, es, es simple... Eh, lo que hace es un poco iluminar ese, ese, esa relación entre, claro. entre la sociedad, ¿no? Porque, no es, porque es un crucero de lujo, pero no es solo para, para el lujo de la gente, sino que cumplía otras funciones también de, de transporte de gente eh, no tan adinerada y no claro, tan claro. beneficiada.
0: Y además también como fuente de trabajo para. Para los empleados, ¿no? Y y, y
1: también te va a mostrar a la gente trabajando adentro. De de, de, de todo tipo, los
0: mozos más visibles hasta la gente de más. Y las calderas de carbón y la gente
1: laborando, ahí, sin duda. Entonces. eh, La película, además, lo que que tiene es que ya desde el primer momento nos presenta una visión. cínica del tema. ¿No? O sea, los que están explorando el fondo submarino tienen una visión cínica. Eh, que va, están buscando un diamante carísimo y lo demás y, y ellos se refugian en, en el que están haciendo un descubrimiento histórico y lo que sea pero en realidad es, es un poco por la plata y a medida de que se desarrolle la historia y que entremos con Rose a descubrirla lo que va a tratar de hacer Cameron con la historia es bajarnos esas defensas es decir, bueno, está esto es puramente algo superficial y, y tratar de, de meternos en la historia y de que nos importe lo que pasó con la gente claro. y creo que es algo que, que va logrando no O sea sí, sí. nos trae de afuera hacia adentro nos va nos va sumergiendo por <risa> valga la redundancia este en la historia para que este, esas defensas que tenemos ese ese cinismo natural lo, lo vayamos dejando de lado es el, que es algo que tienen muchos sectores este de, de los que hoy consideramos grandes, ¿no? O sea mismo Spielberg, Scorsese, este Cameron tienen esa cosa de que ellos van a la realidad y no, y no, y no lo hacen de una forma cínica. ¿Sí? Ellos te están contando y te lo están tratando de hacer de la forma más honesta posible. Claro, y son cosas humanas. Para que, que vos que, te que, para que que vos claro. te vincules. No
0: claro, está... sea, sea cual sea el ámbito donde ocurre la claro. historia, este. son sí, sí. vínculos humanos.
1: Exacto, no, no te están canchereando, ¿no? Este,
0: sí, es, claro.
1: es, es mostrarte lo, lo que lo que ellos consideran honestamente. Que es lo que, lo que pasa y, y sentimientos expuestos y, y bueno, y, digo, tomalos, o sea, este, que creo que eso es, es algo muy importante, porque hoy en día que estamos bastante postmodernos y todo eso, que no es que esté mal, pero digo que a veces miramos las cosas como con, con, cierto, sí. como con cierto alejamiento. Claro, claro. Est, estos son directores que lo que buscan es acercarnos en, al primer lugar, a la primera fila, digamos, de, de ser testigos privilegiados de la historia y que... Nos dejemos llevar por ella, nos dejemos atrapar por lo que está pasando en pantalla Eso es el y nos peligro. olvidemos. El corazón del cine, ¿no? Sí, es sí, que... exactamente. Es, es, es tirar las barreras abajo, ¿no? Este, la película, como decíamos, tiene, tiene dos niveles: ¿no? tiene el, el nivel romántico y el nivel de película de desastre, ¿no? Eh, digamos que Titanic es bastante criticada hmm. o, o es una película que es bastante resistida. Menospreciada, a veces. Sí, ¿no? y. Que... y y probablemente no sea por esa segunda parte de acción, sino que es este, por lo que. por la parte romántica. Y tiene algún fundamento. Pero. a su vez creo que tiene otros, otros condimentos encima. Primero, digamos que. Eh, así como dice la, la leyes de la termodinámica, ¿no? Toda acción genera una reacción opuesta, igual y opuesta, ¿no? Y el éxito enorme de Titanic era inevitable que generara un rechazo enorme, ¿no? Porque todas las cosas que se vuelven universales este, generan. Claro. <ríe> que nunca son tan universales, sino que generan en el resto de quienes no se sienten partícipes o lo la, que sea, reacciones. una reacción contraria. Eso, eso por un lado. Y por el otro lado yo creo, y, y acá me permito la polémica y quien quiera eh, discutirlo que lo discuta, que para eso estamos, eh, la parte que genera más rechazo es la parte romántica porque es una parte eminentemente contada desde el punto de vista y hacia el público femenino entonces el cine como lo concebimos y como lo conocemos exitoso y y así como masivo en general no está enfocado hacia el público femenino en general va más hacia el público masculino que las mujeres acompañen genial, pero el público femenino no es habitualmente la prioridad del cine. Entonces, la historia romántica que cuenta Cameron, que es cierto que es básica, uh-huh. es bastante básica y los diálogos no son muy refinados porque Cameron es un buen es un buen constructor de historias, no tan un buen guionista, ponele, en el sentido de diálogos y del detalle menor. En el sentido de la construcción grande de la historia sí, pero capaz que podría no, no capaz que podía, o sea, si, si, la, si el señor lo hubiera revisado, no sé, Josh Whedon o alguien que tuviera más facilidad para los diálogos quizás sería un poco más pulido, ponele más allá de que como historia funciona muy bien pero se hace mucha crítica a ese punto de de vista del femenino, del romance probablemente más de la necesaria Eh, toda la parte de acción y todo que es desde el punto de vista siempre masculino en el cine en general, tiene un un free pass que que el un producto pensado para las mujeres? Este, probablemente no, ¿no? Entonces yo me traía a modo de, de ejemplo para, para que repasemos. Eh, IMDB, que es la página de referencia eh, para todo el mundo de, de la, ¿no? La, la, cine. la Biblia cinefila. Exacto. Tiene eh, un top 250 sobre películas más votadas por los usuarios más activos y lo que sea. Entonces yo me traje el top 10 de IMDB. ¿No? Eh, que son películas además que creo que no, vamos a, que no vamos a pensar que no son buenas ninguna porque vamos a estar todos de acuerdo que son buenísimas. Eh, Sueños de Libertad, El Padrino, El Padrino 2, El Caballero de la Noche, dos Hombres en Pugna, La Lista de Schindler, Pulp Fiction, eh, El Retorno del Rey, de El Señor de los Anillos, El Bueno, El Malo y El Feo, El Club de la Pelea. ¿Qué tienen todas esas películas en común? Son todas películas desde el punto de vista masculino. No hay claro. una sola mujer protagonista ahí. De
0: la historia, claro. Y
1: tuve es. que bajar hasta el número 23 para encontrar El silencio, eh, el silencio de los inocentes. Claro. Me la que la damos acá.
0: Que está la mirada de Con
1: Jodie Foster ver. como protagonista. Exacto. Y tuve que bajar hasta el 33 para encontrar casablanca como película romántica.
0: Mirá. Interesante,
1: ¿eh? Entonces, ¿podemos pensar en serio de que el cine romántico o el cine... Eh, femenino, por decirlo de alguna forma, sí. o enfocado al público femenino, a, a esa cuestión más, es, más emocional, pero desde otro punto de vista, porque no es que las otras no sean emocionales, pero no sé si me explico, ¿no? Sí, claro. a, a que apele a ese romanticismo, a esa, a esa cuestión que, que tenemos más asociada con el público femenino, ¿no es lo suficientemente bueno como para no estar figurando? ¿O es que tenemos una percepción como público este, que va al cine o como público en general, de que lo, lo femenino o lo apuntado al público femenino es de principio inferior claro. o es menos valorable. El calificativo lo... de
0: rosa, por ejemplo, este, tiende a tirar abajo un poco la, claro, la cosa entonces, a priori. ¿no? Eh, este me una, pa... una novelita rosa, ¿no? sí, una cosa, sí. como si fuera... Claro. intrínsecamente malo o bueno no, no, no sí, es, sí, no es sí. así digo.
1: entonces me parece que hay un poco de hay un poco de eso no hay un poco de que quienes son las voces principales eh, hablando de cine bueno digo me incluyo pero, o sea no poco como principal pero sino como que soy una persona que está hablando de cine eh, hay una cultura de que sean hombres no mm. y hay una mirada muy masculina eh, acerca de la apreciación del cine y de la realización del cine además de que el cine en general está muy realizado por hombres y es una es, es un medio que está muy dominado por la presencia masculina y creo que después vamos a hablar un ah, poco pero más de se eso se
0: parece al fútbol ¿no? lo, sí. lo que estás comentando tiene o sea, un poco de
1: eso es, es, como, es como un club sí bastante sí, cerrado sí, sí, sí,
0: sí, un club de toby este, <ríe>
1: exactamente eh. este, entonces eh, me parece que hay un poco de eso no hay un poco de que quienes tienen que ponerse a hablar de cine este tienen una mirada diferente al público objetivo al que estaba pensado la película o que que fue armada la la historia principal de de amor de esa película, entonces la llegada es es diferente, no porque más allá de todo hay productos que están pensados para uno hay productos que no, y a veces uno conecta o no pero es es más difícil si no está pensado para uno, está claro claro. entonces creo que hay un poco de eso respecto a a lo otro que decía del tema del guión creo que es, es cierto que eh, es, está pensado un poco en arquetipos. Porque Cameron lo trabaja en arquetipos. No, no, no en personajes que buscan ser demasiado reales... Sino más bien este, simbolizar algo o representar algo. En definitiva es un poco el, el, el homenaje al cine clásico. no sí, sí. Me tenía un poco de eso. Pero además yo lo pensaba de otro punto de vista. Eh, hay películas que, que dentro de su historia... Lo que buscan es hacer... Es contar una, una historia sencilla es, y lo importante entonces es cómo la cuentan y en el espectáculo que la rodea uh-huh. y en la forma en, en la que se inserta en, en, la, en la narración grande. ¿no? Pensaba por ejemplo en, en la película de hace unos años, capaz que la viste, Gravedad, la ah, película sí, de Cuarón. Sí, sí, sí. Es una película que en su historia es tremendamente sencilla es, porque es una sí, mujer sí. que queda sola y que tiene que ah. buscar la forma de, 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 de salir de esa situación. Y en definitiva hay una, una especie de parábola de, del renacimiento no, de el, ella, el, ¿no? El Pero el argumento es súper es sencillo. Es eso. Sí. Pero qué espectacular película. ¿Por sí. qué? Porque lo importante es cómo lo cuenta, ¿no? Ese es, es el tema de los efectos. Pero los efectos en función de esa narración, ¿no? El tema visual de cómo lo logra. Y Cameron lo que hace es eso. Incluso lo hace con Avatar después. Sí. Que a mi gusto es un, poco me, es, es un poco inferior a esta, pero que es una película que, es, que busca la espectacularidad. No, no trata de ser demasiado eh, profunda y demasiado sofisticada en su su narración eh, en términos de guión y de diálogos pero lo que busca es que esa historia sencilla nos sirva de de puente de entrada para esa narración enorme del barco, ese ese espectáculo enorme que nos está presentando como decíamos con una reconstrucción increíble en los detalles con escenas submarinas con las galerías, con las escaleras con las arañas con una fotografía espectacular que busca eh, maximizar los momentos de, de luz y de sombra. Entonces tenés este, momentos al atardecer con una luz este, espectacular y, y ella volando en la, en la proa del barco, ¿no? Y después tenés momentos nocturnos, este, cuando el barco está, está prácticamente hundido, ¿no? Sí. Este, pero que se aprovecha con la luminosidad exacta, con cada momento buscando resaltar este, una, una especie de, de, de gran Hollywood, ¿no? Este, la edición que está creando esa tensión todo el, todo el tiempo, este, con ese sentido dramático de, 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 del destino que se viene encima y los va a pasar por arriba, ¿no? La música de James Horner, que falleció hace unos años, que es espectacular. Sí, claro. y Que es mucho más allá de, 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 de My Heart Will Go On, que es lo que se recuerda y que eh, creo que tiene la contra de, de que fue omnipresente, entonces creo que la canción satura, nos aburrió por su satura, por
0: saturación. Claro,
1: pero por su omnipresencia, ¿no? No, pero la música
0: incidental y todo eso... La música veces,
1: de, este... de, de James Horner es espectacular, es la banda sonora más vendida de todos los tiempos por algo. Eh, uno la escucha y se deja llevar porque tiene momentos realmente mágicos, eh, muy, muy buena, una película logradísima. Desde, desde, desde todo punto de vista desde el punto de vista técnico desde el punto de vista de diseño producción vestuario eh, maquillaje visualmente medición la música el sonido ganó 11 oscars y una, o sea la mayoría de ellos en, en rubros técnicos barrio digamos este, porque no, claro no, es una de las dos que tiene récord no porque tiene película director canción música sonido efectos de sonido fotografía dirección artística vestuario edición efectos visuales. Porque es una película que es visualmente impactante, hecha hasta el detalle con un director que eh, muchos lo calificaron casi de, de tiránico, porque justamente buscó la perfección el obsesivo, el obsesivamente, este, que todo fuera perfecto, buscar la reconstrucción exacta de lo que pasó. Él contrató hasta las mismas empresas que habían. que cuando, que, que, exist, con las que existían, que habían diseñado la, la, el mobiliario, o, o las cuestiones que iban adentro de del Titanic para buscar que fuera todo exacto así si apareciera un segundo en pantalla no entonces tiene un componente fantástico en esa historia que cuenta que además está exagerado y es consciente de ello porque aparecen cuadros que se supone que fueron destruidos en la película pero que en la realidad existen entonces eh, hay un juego entre, esa, entre entre la fantasía y la realidad no es que el tipo esté diciendo esto pasó realmente pero hay, hay un juego ahí pero a su vez lo enmarca en un un mundo real y trata de presentarlo de la manera más honesta y real posible. Y lo que logra, a mi entender, es una película absolutamente apasionante en la que la la fascinación que siente el director por lo que está contando se transmite, que logra eh, emocionar al al público, que logra transmitir las emociones de los personajes y, y conectarnos con... ...con ese mundo que que va creando y que va presentándonos... ...con sus interacciones sociales, con su complejidad social... ...de una forma sencilla pero absolutamente fascinante... ...realmente muy disfrutable y para mí, ya te digo... ...es la última gran película clásica de Hollywood... ...y una película absolutamente brillante... ...de de un director que estaba en, en su mejor momento... Y que hace algo que, que nadie más hubiera podido hacer, porque realmente es una de esas películas sí, sí. que no, no la puede hacer otro director, digamos. Sí, tal cual, después que, que, después sí, que te ha dicho que pues, sí, ya es este Cameron, Cameron. Es Cameron, es absolutamente él, y que creo que eh, merece la oportunidad de que la veamos una vez más, y que, que aún quienes hayan tenido una, un punto de vista más cínico sobre, al respecto. Se, se den la oportunidad de disfrutar algo que capaz que no está pensado para ellos
0: claro, que se dejen llevar por la, por la historia pero que por se el, dejen
1: el, un el, poco el, llevar, el... llevar por la narrativa que, 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 que abran un poco los oídos a esa música que va envolviendo que, que, que vean lo que lo que se está presentando en pantalla lo logrado que está todo porque si nos, alej... si nos alejamos un poco de ese cinismo de hoy y nos damos cuenta que Romeo y Julieta era una historia de dos adolescentes de 14 años que pero, se enamoraron en tres días claro, claro. y estamos hablando de una obra maestra de la literatura sí, claro, sí, eh, entonces capaz que no tenemos que ser tan cínicos respecto a una historia de amor de también dos días que probablemente claro. eh, es, es mágica porque duró dos claro, días pero de última es
0: cine o sea, pero justamente antes, el cine es eso no es transmitirnos,
1: es transmitirnos esas emociones tu, tu parte claro, es transmitirnos esas emociones intensas capaz que no sobreviven en el mundo real pero que en el mundo cinematográfico funcionan y justamente funcionan porque están muy bien contadas y creo que este es uno de esos casos.
0: Fantástico, bueno y en aquel en aquella entrega de, de, de Oscar del 98 como decías vos ganó 11. qué, qué otra película había en la vuelta Bueno, tenemos, para para, para te, ahí un mapa
1: tenemos películas muy interesantes tenemos mejor imposible también nominada mejor película ah, sí, 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 este sí. por supuesto la de Jack Nicholson sí, no claro que un poco lo revivió en, en la carrera este, de, que, que él nos trajo un Jack Nicholson renovado más veterano pero, pero muy, muy interesante divertido, se, divertido bueno de Full Monty me ah, claro, creo que claro. todos se acuerdan no con los trabajadores claro, haciendo los, los strippers Exacto, haciendo fila y bailando en la fila este, Wood Will Hunting la de Matt Damon también y buena película muy buena película muy buena película, película. dirigida por Gus Van Sant un gran director y Los Ángeles al Desnudo, que es una ah, de, sí. de las favoritas de ese año, ¿no? Este, de Curtis Hanson, LA Confidential, también uh-huh. se puede conocer. Que es una película que es, claro, eh, esa sí está más dirigida al público, al público de ese que vota en IMDB, ¿no? Al público claro, masculino, más... Más, más, este... más
0: intelectualizado, tal claro, vez. Claro, y,
1: y con, esa, con esa mirada bien masculina sobre, sobre el tema, ¿no? Bien. Eh, directores, bueno, estaba James Cameron, obviamente, que fue el que ganó, ¿no? Eh, Peter Catania, que es el de de Full Monty Gus Van Sant por Good Will Hunting Curtis Hanson por Los Ángeles al Desnudo y Atome Goyan por una película llamada El Dulce Porvenir Eh, de vuelta estamos hablando de directores muy interesantes y Gus Van Sant por ejemplo para mí es un director espectacular que ha hecho cosas muy interesantes que vale la pena ver el que no haya visto por ejemplo Elefante que la vaya a ver que es una película que la busque que vale mucho la pena verla Eh, bueno la, LA Confidential, como dijimos, es una película espectacular Mejor Imposible es, es más este, una comedia una comedia negra, pero está muy bien lograda claro. además nos da de ese año al mejor actor y mejor actriz porque en actor tenemos a Jack Nicholson que gana Matt Damon un trabajo muy bueno en Good Will Hunting Robert Duvall por El Apóstol sí. buen actor, muy buen actor Peter Fonda por El Oro de Ulises estaba Dustin ah, Hoffman este, por una película política que se llama Wack the Dog eh, no tuvo mucha repercusión acá, pero era más una cuestión bien americana sobre el tema político, ¿no? Sí, Americano. Eh, en actriz, bueno, Helen Hunt, como decíamos, la gran actriz. Eh, Helena Bonham Carter, por las alas de La Paloma. Eh, Judy Dench, por Mrs. Brown, que hacía de, de la reina. Julie Christie. Y bueno, Kate Winslet, justamente por su actuación en Titanic, también estuvo, estuvo nominada.
0: No, no hablamos... Me, medio segundo, un párrafito sobre las actuaciones, ¿no? En, sí. En, en, en Titán. Por bueno, justamente porque no, no es un asunto menor, No, tema.
1: no es un asunto menor. Y. A ver. Kate Winslet hace un trabajo espectacular porque en definitiva es. es el personaje de ella es el punto de entrada, ¿no? Que a su vez, también, nominada como actriz de reparto, estaba Gloria Stewart, que son las dos actrices que están interpretando a Rose. Sí. El mismo personaje, el mismo punto de entrada a en la historia, sí. ¿no? Entonces, tenemos a la Rose moderna que es la que hace toda la reminiscencia eh, emocional de ese pasado, entonces es la que trae el peso dramático a la realidad ahora y es la que inserta esa, esa historia en el público cínico que tiene enfrente, que es el público que está eh, que es esta gente que está explorando el fondo marino para ver qué puede extraer de él, ¿no? Entonces, la actuación de Gloria Stuart es importante porque es un resorte entre ese pasado y el presente visto desde un punto de vista más cínico ese público cínico que como dijimos representa a los que van a buscar plata al fondo del mar pero también al público espectador uh-huh. es, es, esa, esa es la articulación que busca hacer ella hace un muy buen trabajo el de Kate Winslet es un trabajo espectacular también porque ella tiene que cargar con, esa, con ese peso de estar inserta en esa sociedad de la que ella quería escapar y una de las primeras cosas que habla que dice sobre el Titanic es que para ella no era impresionante porque era una, una, una especie de prisión de lujo no uh-huh. entonces ella se acerca al, al Titanic también desde un punto de vista bastante, bastante alejado en el que ella simplemente la está llevando a su destino que ella no quiere llegar uh-huh. y, y lo ve y lo compara con otro barco creo, y dice, no es mucho más grande que el otro. Y bueno, esa esa pequeña, esa pequeña actuación sumada a la de Francie Fisher que es la, a la madre que hace un trabajo muy bueno uh-huh. este que carga sobre, su, sobre sus hombros el, el peso de... Eh, Haber tenido una fortuna y con la, con la muerte del marido haberlo perdido. Entonces la forma en la que se relacionan ellas dos eh, está es, esa lucha por la, por la pertenencia social, por, la, por el dinero. No en el sentido descarnado sino en el sentido de una mujer que fue criada toda su vida para ser esposa de alguien con plata... En el momento en el que deja de ser esposa de alguien con plata no tiene sentido de su existencia, no tiene otra forma de sobrevivir, no está preparada para enfrentarse al mundo. Entonces, la película en algún momento es un poco quizás de más cruel con con la madre de Rose, pero a su vez hay hay una escena en la que la está encorsetando, que es una metáfora absolutamente clara, en la que... eh, la ilumina un poco más y le da es la muestra a esa realidad compleja que tiene la mujer no entonces incluso dice somos mujeres no qué, qué otra cosa podemos pretender que, que cargar con todo esto ¿no? y él y Leonardo DiCaprio que venía ya de nominaciones a los cartagoras que lo mencionamos este, sí. que había tenido un éxito eh, particular con el tema de Romeo y Julieta la versión de Baz Luhrmann una película muy interesante Bien. y que acá hace un personaje que dramáticamente es mucho más sencillo ¿no? porque es, eh, es el que él no tiene un arco particular, o sea, el personaje de Leonardo DiCaprio se mantiene eh, prácticamente estático durante toda la película porque su espíritu se mantiene igual, ¿por qué? porque el, la función del personaje de él es la de transformar la realidad a que lo rodea, no la de transformarse él mismo, ¿no? pero la actuación de él es muy buena funciona perfectamente sí, claro, y a su claro. vez este, es la película que lo convierte en Leonardo DiCaprio o sea Exacto. es una estrella que cambió claro. eh, la realidad se habrá crecido a partir de esa película muchísimo ¿no? actor, muchísimo ¿no? es una cosa... un día le vamos sí. a dedicar
0: un especial a DiCaprio no es
1: que, que es, es un gran actor uno de los mejores actores que sí, hay de su sí, generación sí. Suscribo. que además este, ha trabajado bueno con Cameron con Spielberg con, con Scorsese. Scorsese con cuantos directores se te ocurra todos, sí. eh, o sea es un director es un actor que que has tenido muchas oportunidades de brillar y lo ha hecho muy bien y acá en esta película no se destaca demasiado pero bueno un poco en, en parte por las limitaciones yeah. esas que decíamos del guión mm-hmm. pero a su vez porque no, es, no está pensado para destacarse él porque él no es el eje de la película el tono
0: tiene que ser ese por el personaje él,
1: exactamente, él funciona exactamente como lo que tiene que funcionar no, no,
0: no estuvo nominado entonces no, en, él en no estuvo categorías nominado. de actores mirá, no. mirá vos.
1: Eh, en actor de reparto bueno, ganó Robin Williams por Will Hunting una gran actuación Está okay. Robert Forster por Jackie Brown. Anthony Hopkins por Amistad, la de Spielberg, en la que hace un, un expresidente ah, sí, que, que, sí. va, que va a los juzgados a, a defender este, a estos negros africanos que, que buscaron la libertad, que está muy interesante la película. Greg Kinnear por Mejor Imposible, que es el vecino de, de Jack Nicholson, ¿no? Uh-huh. Este, sí. <ríe> que le pasa todo. Y Burt Reynolds por Boogie Nights, película de Paul Thomas Anderson, excelente película. Actriz de reparto. Kim Bassinger, por Los Ángeles al Desnudo, en una actuación brillante, sí, eh, sí. una mujer preciosa, totalmente, Kim Bassinger, una, una gran actriz, yo me acuerdo, eh, a modo de anécdota personal, cuando era chico, chico, mirar en una película que llamaba eh, Mi novia es un extraterrestre. Ah, sí, claro, sí, sí. sí. Y yo creo que debe ser la no, entonces,
0: enamorado de Bass, la
1: primera el... mujer sí. que me enamoró, sí, 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 adulta, sí. que me enamoró en el cine a mí. Debe haber sido Kim Basinger en esa película. No es poca cosa eso. ¿no? Porque es, es absolutamente sí, hermosa. Es todo eso. No, no, bien. una cosa espectacular. Eh, John Cusack por In and Out, que es una película que acá se vio bastante. Creo que se llamaba en español eso o no es, con Kevin Kline. Que, que es un hombre sí, descubriendo cómico,
0: su sexualidad. Muy cómica, sí. Una sí, película
1: sí, sí. muy buena. Porque además en ese momento era, era un poco revolucionaria, ¿no? Este, sobre un hombre cuestionando su sexualidad a partir de, de un alumno de él que va a recibir un, que gana un Oscar y, re, y agrade, por hacer sí, un personaje sí, gay. Y sí, agradece sí, a su sí. profesor y dice. El ¿Y caso no, Que además era gay. Y todos sí, lo miran sí, porque él estaba sí, a punto de casarse. La y recuerdo y, perfectamente. Y John sí. Kiusa, que era la, la, la futura mujer de él, ¿no? Bueno, Mini Driver por Google Hunting, Julianne Moore, uh-huh. gran actriz que la vamos a volver a ver sí, acá. Sí, sí. Gran actriz por Boogie Nights y bueno, Gloria Stewart justamente por Titanic, ¿no? Bien, bueno, muy bien. En guión original, bueno, Matt Damon y Ben Affleck ganan por Good Will Hunting, o sea que podemos decir... Esa
0: dupla... Podemos
1: extra, decir extra. Matt Damon y Ben Affleck, ambos ganadores del Oscar, este, cosa que no es, no es menor. Ninguno por actuación, pero ambos ganadores del Oscar. Ben Affleck igual después creo que como productor gana por, por algo película mm-hmm. que vamos a ver como mejor película y en guión adaptado Los Ángeles al Desnudo LA Confidential eh, Película extranjera ganó una holandesa que se llama Character de la cual no tenía mucha referencia sí. este, que no la conocía y eh, en corto animado gana uno de estos cortos que acompañan la, las cuestiones de Pixar Gary's Game de Jan Pinkava que es uno de los directores es el primer director que después fue reemplazado por Brad Bird de Ratatouille ah, que sí. es una película espectacular sí, sí. Este, que creo que a todos nos gusta bueno, música dramática de vuelta seguimos con esta división entre la, en la música, ¿no? Titanic de James Horner. De vuelta, lo voy a repetir porque no no está mal decirlo, una banda de sonido espectacular que se las recontra recomiendo, búsquenla, está la eh, pueden encontrar desde YouTube eh, sí, sí. completa hasta bueno, Spotify, hay sí, sí. varias formas de acceder a ella. Es es música para escuchar, para dejarse llevar. Se puede escuchar sin la película enfrente, se puede escuchar igual, porque se recontra sí, disfruta.
0: Pasa como con o como que son Williams exactamente son, son grandes, ¿no?
1: exactamente totalmente y en música de comedia la de The Full Monty bien y bueno y finalmente la canción My Heart Will Go On por supuesto ya habíamos tenido a Celine Dion cantando un par de canciones el año anterior este año vuelve la, la
0: ponemos ahora al final este, para, para, la, para, la dejamos
1: para, para que la escuchen para, para irnos para que, este,
0: con una lágrima corriendo por, exacto para por que la, la escuchen
1: de una forma fresca porque capaz que hace 5 o 10 años que no la escuchan es una gran canción Eh, vale la pena, una una gran cantante además, otras que estaban nominadas por ejemplo, para nombrar un par que son las que conocemos más eh, a través de la distancia de Hércules y eh, Journey to the Past o Viaje Tiempo Atrás, creo que se llamaba en español de Anastasia, que acá incluso la versión en español creo que era Totalía, una cosa así que son canciones que son de de esa época que si las hacemos un poquito de esfuerzo nos vamos a acordar enseguida porque nos acompañaron durante mucho tiempo y bueno, como te decía eh, Rubros Técnicos ganó Titanic prácticamente todo. El único que perdió creo que fue Maquillaje, que lo ganó Hombres de Negro. Pero bueno, ese es un poco el panorama de esos Oscars que estuvieron dominados por, una, peli- dominados por una película, pero un año muy interesante con, además de la película ganadora, otras películas muy buenas y que creo que vale la pena revisar. En el caso de Titanic además,
0: este, simplemente como apunte breve al final, llena de de parodias después, ¿no? Sí,
1: o sea, por supuesto. Parodiada hasta alcanzar. Porque algo es tan porque... omnipresente, es imposible que, sí, sí, que se transforma que en, este en, en
0: un ícono de la cultura pop.
1: Es un, absolutamente porque, un ícono de la cultura pop.
0: Este, Si no, no se justifica tan tanta perdurabilidad. No, no, no es, que ah, es una película... Hasta para tomarle el pelo, ¿no? Pero sí,
1: digo... pero fíjate que acá era eh, julio y todavía estaba en cartel. Sí, o sea, pero... es una película que estuvo meses dando sí, sí, vuelta. Sí, sí. Porque sí. era un éxito. Y fue un éxito a nivel mundial y pasaba en la década de los 80 ponele que las películas estaban un año en cartel pero a partir de los 90 eso dejó de pasar, y Titanic es la última película que yo recuerde que estuvo meses y meses y meses en cartel y además en el número uno o bueno, sea, no es poca cosa. siendo elegida por la gente para verla o para volver a verla
0: bien Bueno, muy bien, muy bien. Un apunte final. Un minuto para cerrar esta esta columna que hoy no hizo agua por ningún lado. Tenía que hacer el chiste tonto en algún momento. Y y este fue el momento. Una columna que sale a flote. Todos esos chistes que que se le pueden ocurrir a uno sobre Titanic. Pero pero bueno, ¿con qué qué apunte cerramos?
1: Me parece importante destacar, y un poco en en conjunción con lo que veníamos hablando acerca del cine y el punto de vista del cine y la mirada femenina en el cine, que Justamente ahora terminó el Festival de Cannes, ¿no? Y la ganadora del premio a directora fue Sofía Coppola. Y estaba escuchando a la actriz Jessica Chastain, muy buena actriz, que fue parte del jurado, diciendo que lo que ella vio en en 20 películas, en en 10 días, es una insistente mirada masculina. O sea, una falta de personajes femeninos pensados desde el punto de vista femenino. Algo de lo que hablábamos hoy. Entonces, claro... Obviamente que Titanic no es una película contada desde el punto de vista femenino, este, como yo que sé, como Buffy, La Casa de Vampiros no es una película contada por mujer, no es una serie contada por mujeres, pero por lo menos tenían el impulso de ser desde el punto de vista un personaje femenino. Pero ¿a qué voy? A que el cine necesita desesperadamente una mirada femenina más presente, ¿no? Eh, el cine necesita más mujeres escritoras, mujeres directoras. La televisión lo está logrando bastante, sí. aunque todavía falta mucho para, una, para lograr una equiparación real, pero ha permitido el desarrollo de, de, de escritoras y directoras de una forma que el cine no, todavía no lo, no lo ha conseguido del todo. Ahora, el jueves se estrena Mujer Maravilla, que es una película por lo menos con una directora mujer entonces exactamente para esta semana tenemos Mujer Maravilla que por lo menos en en esa búsqueda de los superhéroes que ha sido contada siempre desde el punto de vista masculino es una chance de abrir la cancha pero se necesita una presencia femenina más grande en el cine se necesita una receptividad del público más grande hacia la historia protagonizada por personajes femeninos porque no puede ser que el, el por default sea el hombre y la claro. mujer tenga que acompañar uh-huh. en, en el sentido del personaje y, y dejar y que esté bárbaro que Harry Potter sea el personaje más famoso y popular, lo escribió una mujer genial, pero digo que que, que J.K. Rowling haya tenido que poner J.K. Rowling para que no sea Joan Rowling claro, porque capaz claro. que los varones no lo leían sí, 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 porque, sí, 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 sí. Tenia, porque era sí, escrito por una entiendo, mujer sí, no puede ser entonces necesitamos personas femeninas atrás de de, de las cámaras y personajes femeninos enfrente a las cámaras para que logremos ampliar el espectro y logremos llegar a un cine mucho más universal, mucho más para todo el mundo porque hay historias muy buenas por contar que todavía no se han contado y que creo que nos merecemos como público para enriquecernos a nosotros mismos que nos lleguen.
0: Gran columna, Martín. Muchísimas gracias. Dan ganas de salir corriendo, como siempre te digo, a ver no solo Titanic, sino todas las películas que... Mencionaste en este abordaje del año 97-98, digamos, eh, películas producidas, estrenadas en el 97. Y nos vamos con la música a otra parte, como habíamos dicho, con, con Celine.
1: My heart will be gone.
0: Gracias, hasta la semana que viene. Chao, ¿eh? chao.